0: Slovenská kapitola je balzam pre telo aj pre dušu. Rozprávanie o novinkách v tomto kúte Slovenska odštartujeme dnešné význania. Nasledovať bude rozhovor s riaditeľkou cirkevnej školy svätého Jána Krstiteľa v Sabinove Katarínou Hviščovou, ktorá nám okrem iného prezradí aj to, že hniezdiace dravce sú už bežnou súčasťou života ich školy. V záverečných minútach relácie sa vrátime k vlakovej púti do Lourdes. Kolega, náboženský redaktor Pavol Jurčaga aj zástupca železničnej spoločnosti Slovensko nám priblížia túto púť zo svojho uhla pohľadu. Reláciu pripravili Akurátny, Jaroslav a redaktor. Kabária Čikášová, želáme vám mě rušené
1: Někdy se ví, co úchystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista. Vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět.
2: náruč, náruš.
1: Vyspěsilý hled.
2: A kolem nás hudba,
1: jedna z těch krás, kdy po zádech běhá nám mráz,
2: vždyť víš, srdce
3: nehasnou. Ale môže se stát, často častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát. Na všechny svých cest má jediná Svítim ti dá. Na
4: všech jistých se má jediná
1: zvět, ti dál. A teď už cítím, jak sprintuje čas, ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. Ať zůstane věčnýš i těch pár chvil, kdy zpívala se všech svých sil. Boží, jak tvůj, jak dluhý, jak, jak to mi však dorstou, nezapomeň
2: Ale v korunách vedou tisíce tras. Na konci
3: každé sejdeme se zas Vždy ich srdce
4: nehasnou
3: Ale může se stát, tak častokrát Že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát. Na všechny svých Má jediná, co so je yes. ti dám
1: Mňa
3: Ale môže.
1: Ví, co Bú
0: kto objavil spisku kapitulu, isto sa rád vracia na toto miesto. A kto ešte nenavštívil tento kút Slovenska, možno ho inšpiruje rozprávanie archivára spiského biskupstva Vladimíra Olejníka.
5: Za Spisku kapitulu môžem povedať, že môžeme ponúknuť dosť už široké spektrum aktivít alebo veci, ktoré sa dajú vidieť oproti tomu, čo bolo v minulosti. V prvom rade pokračujeme v tradícii spristupňovania katedrály Svätého Martina, teda nášho najväčšieho skvostu románsko-gotickej stavby, ktoré dejiní sa začali písať začiatkom 13. storočia. Návštevník ale má možnosť samozrejme prejsť si celú Spisku kapitulu sám, vychutnať si tú jedinečnú atmosféru romantického ticha a toho posvetná, ktoré zala zo všetkých kameňov a budov. Samozrejme, Ušiach v rejnosti rezonuje aj značka spisky Jeruzalem, ktorá popisuje od roku 2013 kalváriu, znovu objavenú kalváriu, ktorá začína v spiskej kapitule a pokračuje na známe pramenene nedaleko obce Baldovce na známy vršok Sivá brada. Táto kalvária vlastne vznikla v 17. storočí a je jedinečne zachovalým typom kalvárii. Takéto jednoducho kalvárie inde na Slovensku a v širšom okolí v Európe nie sú najbližšie kalvária ze Vžirovska v Polsku. Tento areál je otvorený pre verejnosť denne a dá sa pre väčšie skupiny dohodnúť samozrejme a sprevádzanie, No a v neposlednom rade chcem spomenúť aj späť v spiskej kapitule, napríklad penzión, ktorého značku nebudeme hovoriť, ale návštevníci ho iste nájdu a vďaka návšteve tohto penziónu, jeho reštaurácie môžu nakuknúť, ako to vyzerá v typickej kanonickej kúrii v tých historických priestoroch v spiskej kapitole, čiže to spektrum možností sa stále otvára a zväčšuje.
0: Naši poslucháči už vedia, že zrealizovali ste niekoľko úspešných projektov, vďaka ktorým sa obnovili kaplnky, pribudli lavičky a takéto detaily, ktoré spriemňujú pobyt navštevníkov. Na Pažici a v spiskej kapitule pokračujete ďalej v týchto projektoch?
5: Samozrejme, projekt Spisky Jeruzalem sa nesie v dvoch hlavných rovinách. Jeden je ten, čo možno rezonuje v ušiach poslucháčov predovšetkým do konca mája a to je festival Spisky Jeruzalem, ktorý stále býva v posledný alebo predposledný majový víkend. Druhou a nemennou súčasťou je lokalita Spisky Jeruzalem, ktorá bola dlhé roky zabudaná, bola dlhé roky dokonca ničená nepriamo neblahými zásahmi polnospodárskymi ale dnes v spolupráci teda biskupstva oboch krajov a mesta z ako aj Združenia obcí Podbranisko, s veľmi ochotnou a veľmi pozitívnou podporou, finančnou priamou finančnou podporou z Košice Region Turizmus znovu túto lokalitu revitalizujeme. To znamená... Robíme tam zásahy, je veľmi jemné a opatrné zásahy do tej krajiny, reštaurovanie kaplník, kosenie chodníkov, vyčisťovanie vegetácie. Na letovej veľmi jemné zásahy, aby sme túto krajinu naozaj, ktorá skutočne je parkom, toto nie je divočina, toto je nádherný kus sakralnej krajiny, ktorý je otvorený každému návštevníkovi, či už na meditáciu alebo na modlibu. Takže s týmito všetkými podporami túto krajinu vraciame späť návštevníkom, tak ako ona bola plánovaná v 17. storočí.
0: Vieme, že tie aj rôzne súsošia, teda boli to typické kaponky s obsahom. Postupuje nejako ďalej ich renovácia, že budú tam treba skópie. ak teda už sa nezachovali pôvodné diela?
5: Áno, čo sa týka obsahu kaplniek alebo ich vnútorného oltárneho vybavenia postupujeme. Snažíme sa jednak hľadať stratené artefakty a snažíme sa kaponky zaplniť kópiami tých artefaktov, ktoré sa zachovali. Čiže k dnešnému dňu, v podstate, alebo k tohto ročnej sezóne môžeme s radosťou skonštatovať, že kaponka svätého Františka Ksaverského je znovu obsadená replikami pôvodných. Treba povedať, že sú repliky, aby nie, nejaký vandal sa zbytočne nená, lebo sú veľmi dobré tie repliky. Skutočne dali sme si na tom záležiť a práve s podporou Košice región turizmu sa to podarilo na veľmi vysokej profesionálnej úrovni. Takže je tam oltárny obraz Svätého Františka Ksaverského, ako aj zázračný obraz, ktorý sa priamo spája so zázračnými udalosťami v tejto lokalite v 17. storočí. Je obsadená teda, ak by som to tak mohol vyjadriť, aj kaponka Svätého Jana Nepomúckého. To bolo opäť z projektov Spisky Spiskej Jeruzaleme vďaka podpore Košice region turizmus už v minulom roku uskutočnené. Tam bohužiaľ pôvodný oltárny obraz ani sa nezachoval, ani absolútne nevieme, ako vyzeral. Takže sme riešili formu ukázať a spojili sme dva príbehy. Vytvorili sme tam s podporou Košice Region Turizmus zmenšenú repliku, pretože ten oltár je skutočne mohutný. Oltára od majstra Martina Benku, ktorý vytvoril v roku 1944 pre seminárskú kaplnku, teda kniazský seminár v spiskej kapitule. Ten oltár dodnes nie je nikde vyinštalovaný. On je vyinštalovaný ako jednotlivý, ako súčasti oltára, ako obrazy seminári, ale takto na kope, tak ako to Masterbanka plánovala, chcel ľudí je možnosť teda pre návštevníka vidieť iba v kaplnke sv. Jana Nepomúckého v spiskom Jeruzaléme na Pažici. Je to otvorené v podstate celý rok prostredníctvom takej mreže, čiže vidieť sa ten oltár dá, sa k nemu blízko teda sa prísť nedá. Momentálne riešime ešte kaplnku svetej Rozálie, ktorá takisto bohužiaľ sa nezachovala, nemáme ani informáciu o tom, ako ten oltár vyzeral, takže toto je momentálne v štádiu riešenia, ale veríme, že čo si teda nájdeme. Podarilo sa ešte vďaka tejto istej podpore Košice Region Turizmus zakonzervovať nádherný, skutočne nádherný, neskoro barokový oltár Sv. Kríža v Kaplnke, v Sv. Kríža na Sivej Brade. Je to naozaj vynimočné dielo, ktoré je absolútne sugestívne. Ten oltár treba vidieť jednoducho. počas tých sprevádzaní, či už počas festivalov spísky Jeruzaleme, alebo ak sa nejaká skupina objedná, môžeme to navštíviť. Je to naozaj nádherný oltár, treba to vidieť.
0: Ťažko je popísať v rozhlase niečo vizuálne, tak môžeme dotreba, že čo je na tom
2: oltári.
5: Ten oltár je jedinečný svojím vôbec stvárnením. Ako niekoľko takých oltárov existuje na Slovensku alebo v Európe, ale skutočne nie je veľa. On nemá skriňu totiž. Oltár samotný je Golgoty. Je tam korpus, teda Kristus na kríži, Mária Magdaléna, Panna Mária a sveti Ján krížom. A to celé tvorí pozadie pre oltárnu menzu. Je tam už navyše vložený už naozaj len ten bohostánok, svietniky a omšové tabulky, ale nič viac. Jednoducho skriňa, žiadne kudrlinky, teraz nechcem uraziť kús historikov, žiadny anielici, žiadne nadstavby, žiadne nič kňaz tak ako to teda bolo plánované tým majstrom neznámym, ktorý to vytvoril kňaz slúži Svetú na Golgote. Priamo, úžasný koncept.
0: Autory tých pôvodných oltárov v kaplnkách sú známi?
5: Bohužiaľ nie. To boli väčšinou zdá sa miestní autory, ktorí ale napríklad v prípade Kaponky svätého Františka Sáverského dosahuje to tam obrovskú úroveň. Podľa teda názoru konzistorikov, ja nie som konzistorik, ale aj z Národnej galerie z Bratislavy, keď to videli toho Františka ten oltárny obraz, a aj miestní teda konsistorici zo Spiša sú veľmi prekvapení kvalitou, ktorú dosiahol ten autor toho mm-hmm. oltára.
0: Spomenuli sme festival Spisky Jaruzalém tohto roční v roku 2019. Už máte za sebou, keby sme ho možnosť hodnotili, čo všetko tí návštevníci mohli zažiť?
5: Tohto festival sa niesol v znamení hudby, ale aj divadelných predstavení a ako už tradične býva, navigujeme ten festival v znamení Kristovo utrpenia. Veľmi sa teším, že sa podarilo opäť po niekoľkých rokoch stvárniť alebo teda priviesť skupinu, ktorá stvárnila divadelným spôsobom, alebo teda teatrálnym spôsobom, umúčenie Krista. Skutočne sa to odohrávalo, prišla skupina nadšencov z Prešova, 50 ľudí, ktorí neskutočne zahrali tie pašie. Podľa Evangelijových udalostí odohrávalo sa to v exteriéri v Spiskej kapitole, na Spiskom Jeruzaleme, teda hneď za hradbami Spiskej kapituly. Bolo to úžasné predstavenie. Ak človek číta Evangelijové udalosti, môže si to premeditovať môže si to premyslieť. Ak pozerá filmy rôzne, poznáme najnovšie zobrazenia Mel Gibson a podobne, alebo číta videnia Katariny Emerichovej, to všetko je sugestívne, ale ak to človek vidí, skutočne 40 ľudí, ako vrieskajú na jedného chudáka s krížom, mali sme aj návštevníkov so slzami v očiach, mali sme návštevníkov určite, ktorí mi hovorili o zimomriavkach, a ja ich mám teraz, a mali sme aj návštevníkov, ktorí odišli, lebo to bolo silné. Ale kristo príbeh je silný. A myslím, že toto má práve takéto typy predstavenia, majú spiskom Jeruzaleme v tom festivale svoje miesto. Aby som teda odľahčil, spisky Jeruzaleme tohto roku sa niesol, ale aj v znamení rôznych hier rodín. Úžasne nám pomohol 64. zbor Štefana Kluberta z Levoče, ktorí pripravili hru, pás pútnika, decka chodili po spiskom Jeruzaleme, zbierali pečiatky, potom dostali darček za to, že si absolvovali celú návštevu, boli tam rôzne športové hry pre decka a tak ďalej a tak ďalej. Mali sme hviezdárov, ktorí pozorovali a vysvetľovali slnko a vesmír. No tých podujatí bolo skutočne bohato. No a samozrejme pre nás praktizujúcich katolíkov ako vrcholí, celých troch dní bola piatková pobožnosť krížovej cesty, ktorú viedli bohoslovci kňackého seminára, ale to je tá naša špecifická 17 zastavení krížovej cesty počnú s večeradlom cez Herodesa, Pilata a tak ďalej už ďalších 14. V sobotu putnícka Sv. svätá s spískom Jeruzaleme, to opäť predstavenstvo kňackého seminára no Sedededlu slávnosť na sv. Omša v katedrále svätého Martina. A ešte sme mali úžasný program, ktorý zase sprostredkovali priatelia gréko Celé spoločenstvo Dvaja traja v Kristu prišlo opäť do 30 ľudí, mali chvály, svedectva, prednášky o predovšetkým manželstve, o rodine. Úžasný program, opäť kto chcel, mohol načerpať obrovskú energiu a posilu a aj z tých svedectiev a aj z tých prednášok múdrostia.
0: Vieme, že teda Pažica a Spiska Kapitula nie je určená pre nejaký obrovský masový turizmus, ale ešte vyskytnú sa v priebehu roka takéto nejaké podobné akcie, ako bol tento festival.
5: V podstate v súčasnej dobe toto je najväčšie podujatie, ktoré Spiska kapitula organizuje, forov práci, samozrejme, s partnermi. Momentálne neponúkame žiadne ďalšie programy takéhoto rozmeru. Sú tam aj subjektívne hľadiska, aj jednoducho objektívne, samozrejme financie a podobne, ale obávam sa, že dosť na ústupe je dobrovoľníctvo, ktoré zohrávalo v našich podujatiach veľmi veľkú úlohu. Čiže dneska v podstate, ak sme sa mohli pred pár rokmi oprieť o celú plejadu dobrovolníkov či už organizačných alebo hercov alebo vystupujúcich tak dnes je to obávam sa, že trošku na ústupe. Verím, že sa to pozbiera, ale Spíska kapitula sa snaží, jednoducho robiť čo sa dá pre toho návesníka, aby si to užil.
0: Hoci by nebolo žiadne podujatie, stále sa oplati prísť do tých priestorov pre našich
4: posluchateľov.
5: Ja si myslím, že áno, spisku kapitulu treba zažiť.
0: Jeden vzťah medzi mužom a ženou nie je ideálny. Môžu prísť krízy i veľmi ťažké dni, no dospelí zrelí ľudia dokážu problémy, ktoré sa vyskytli, riešiť tak, aby sa ešte viac nevyhrotili, ale naopak priniesli do vzťahu opäť dôveru a pokoj. Je znepokojujúce, že ešte aj dnes sa vyskytujú prípady, keď sa problémy riešia násilím. Na Veľtrhu sociálnych aktivít v Prešove, ktorý zorganizovalo Fórum kresťanských inštitúcií, sme sa o tejto téme porozprávali s Janou Beňovou.
6: Prevádzkujeme bezpečný ženský dom, ktorý je na otajnej adrese a môžu u nás nájsť ubytovanie ženy, ktoré potrebujú odísť od svojho partnera z dôvodu násilia. A okrem toho poskytujeme špecializované krízové a poradenstvo sociálne, potom bezplatné právne poradenstvo, právne zastupovanie, psychologické poradenstvo pre ženy, ale aj deti, špecializované poradenstvo. A služby detskej špecializovanej pedagogičky, ktorá pomáha deťom zvládať nejaké vyučovacie problémy, takisto aj výchovné problémy.
0: Čiže aktivít veľmi veľa, aký veľký kolektív sa venuje týmto vašim klientom? Od januára sme sa trošku rozšírili v rámci kolektívu a teraz je nás 12. Pravíte, že sú to väčšinou mami, možno aj s deťmi, môžu prichádzať? Áno, prichádzajú ženy vo
6: všeobecnosti, môžu tu byť aj mami s deťmi. Máme aj v dispozícii také miestnosti, respektíve také bunky, kde môžu byť mami. Najviac sme mali zatiaľ asi 5 detí ubytovaných s mamkou jednou, ale samozrejme prichádzajú aj ženy bez detí, alebo teda také, ktoré už majú deti odrastené, žijú si sa svoj samostatný život. A oni teraz sa rozhodli po niekoľkých dlhých rokoch riešiť ten problém násilia.
0: Ako sa dosvedia tie mami, že keď sú naozaj v takom nejakom nebezpečí, že majú zaklopať na vaše dvere, že u vás dostanú pomoc?
6: Snažíme sa spolupracovať s rôznymi orgánmi, s políciou, s Uxvarom. Máme rozvinutú celkom dobrú spoluprácu. Takisto sa snažíme aj spolupracovať s lekármi a tak rôzne, kde by s každou jednou, ako keby zložkou, kde vlastne žena môže prísť
0: vyhľadať pomoc keď nevie o nás priamo. Sú mesiace v roku, ktoré sú také, že veľký tlak je na vaše zariadenie alebo je to také rovnomerné v príbehu celého roka? Väčšinou
6: to býva tak, že počas takých tých sviatkov rodinných, že Veľká noc, Vianoce, je to taký trošku útom. Lebo rodiny sa snažia kvôli tomu sviatku alebo kvôli tým príležitostiam fungovať, dajme tomu. Ženy sa aspoň vtedy snažia nejak to akože prekonať, bezvládnuť, kvôli deťom a z rôznych dôvodov. Ale väčšinou práve po takýchto sviatkoch pokoja, dajme tomu, je taký väčší nábor. Tedy to potom proste
0: ten tlak ukne a učí sa to znovu. Predpokladám tak laicky, že asi tých mám, ktoré sa v takejto situácii životnej ocituje asi o mnoho viac ako dokážete vypom dnes sme jediná organizácia na Slovensku.
6: Sme jediná organizácia v prešovskom kraji, ktorá poskytuje aj ubytovanie. A spolupracujeme aj s takými organizáciami, ktoré nemajú špecializovanú pomoc pre ženy, ale žeže zaživajúce násilie, ale rôzne a tie, keď príde akože akoby naša klientka k nám nie je keď ziste, že je to naša klientka, že my jej možno vieme pomôcť viac v bočnom rozsahu. Máme aj klientky, ktoré u nás neobývajú, lebo nepotrebujú využívať túto službu, ale využívajú napríklad právne zastupovanie alebo chodia s deťmi na nejaké programy detské, do alebo tak rôzne. Nemusí tie ženy bývať u nás bezprostredne,
0: aby boli našimi klientkami. Máme aj také externé. Čo je dôvodom, že sa ich manželi alebo partneri takto správajú k rodine alebo k je tam alkohol alebo to sú ich osobnostné črty? asi to budú skôr nejaké osobnostné črty. my chodíme aj na školy
6: a robíme vlastne vzdelávacie programy aj pre pomáhajúce profesie napríklad pre policajtov alebo pre terénnych sociálnych pracovníkov a stále sa dostaneme aj k tejto otázke že vlastne prečo to násilie vôbec existuje odpovedáme na to asi tak že lebo môže alebo všetci si tu tak žijeme na svojich piesočkoch za so svojimi dverami ako by Každý či si rieši svoju rodinu a snažiť sa keby nemiešať do problémov. Ustal plač drobných
3: tlaní, ustal plač detských snov a my obaja unavení rukami pretíname stôl. Pamätáš, kto si bravel, že ten, kto nepochyboval o láske svojho života možno vôbec nemiloval. Tak kto vlastne si, že večer vždy voniaš pokoj. všetky prehrám Zmizol smiech našich detí A my sme naplnili bôľu Zľubovali sme si, že ak život dovolí Tak zostarneme spolu Teraz máme trochu strach, ako vtedy za Či bude to zodvahy prekonať prekážky a v všetky zmeny. Tak kto vlastne si, že večer vždy voniaš. K to vlastne
0: Cirkevná základná škola svätého Jána Krstiteľa v Sabinove je už mediálne známa ako škola, ktorú si pred časom vybrali dravce na hniezdenie a žiaci ich teda poznajú nielen z obrázkov svojich učebníc. Avšak tak, ako na každej škole, aj tu je v centre pozornosti pedagógov, predovšetkým vzdelávanie. A keďže škola sídli v starej, hoci veľmi peknej budove, musí vedenie školy myslieť aj na jej postupnú obnovu. Hovoríme s riaditeľkou školy Katarínou Hvišč
7: Podarilo sa nám v škole znova niečo, podarilo sa nám zrekonštruovať palubovku v telocvični, dokonca tento rok sa nám podarilo, ďaká Bohu a jeho pomoci a modlitbám mnohých, získať peniažky aj na strechu, takže teraz nás čaká dosť veľká akcia, aby sme teda opravili aspoň časť strechy na našej škole. Odkiaľ
0: sa vám darí získavať tieto zdroje, aby ste takto renovovali
7: školu? Keďže škola je veľmi stará, neviem, či si ešte posluchači spomínajú, ale je postavená v 56. roku minulého storočia. už vlastne nie, je to strašne to znie, keď sa to takto povie, ale je to nádherná stará budova, ktorá potrebuje rekonstrukciu. rekonštrukciu, takže tie peniažky, ktoré sa nám podarilo pozháňať, to sú z havarijných stavov. Čiže vlastne preto, že strecha naozaj je taká, aká je, ale snažíme sa zháňať aj iné zdroje, ale nie je to také jednoduché, ako sa zdá. Ako sa darilo vašim žiakom? Každý riaditeľ je taký šťastný a taký pyšný na svojich žiakov, keď sa im darí. Aj naše škole sa, chvála bohu, darí v mnohých oblastiach pred bolo skôr v športovej, teraz skôr sa darí deťom robotikem v robotických súťažiach. Minulého roku boli deti našej školy vlastne v Kanade na medzinárodnej súťaže v RoboCAP. A
4: čím
0: to je, že sa im tak darí v robotike? Máte odborníkov, učiteľov, ktorých vedú k tomu?
7: Mali sme pani učiteľku Vargovčíkovú, čas je pamiatka a teraz sa o tieto deťurence ďalej stará a pokračuje v tom začatom diele, je pán manžel, ktorý je u nás na škole zamestnaný. A ešte od tých ostatných úspechov máme napríklad aj chlapca, ktorý vyhral krajské kolo v nemeckej olympiáde. Takže bojujeme na všetkých frontoch, na ktorých sa dá, snažíme sa zapájať deti do mnohých súťaží. Niečo sa podarí, niečo možno nie, ale už len tá samotná skúsenosť je pre tie deti podľa mňa veľmi cenná
0: pred pár rokmi rozprávali o úspechoch, spomínali ste aj športovú oblasť a to ste ešte nemali telecvičňu hotovú, tak teraz verím, že opäť sa darí tým deťom.
7: Snažíme sa, snažíme sa, máme takého zdatného telecvikára, ktorý sa snaží vlastne tak pravidelne aj tie mladšie deti zapájať do basketbalu. Určite im tá nová telecvičňa pomáha.
0: Pokiaľ ide o záujem o vašu školu, je záujem zo strany verejnosti?
7: Sú to také obdobia trošku turbulentné, pretože rodičia majú dnes právo rozhodnúť sa, kam dajú svoje dieťa. Ja si myslím, že sme sa etablovali v sabinové, že zlepšilo sa meno školy, že pracujeme na tom, nielen ja, ale celý učiteľský zbor a každý sa snaží bojovať na tom svojom fronte. O tom, že sa nám darí, tak svedčí zvýšený počet žiakov a po 11 rokoch sme otvorili dokonca dva prvé ročníky, takže toto bol taký fakt veľký úspech. A už sme sa prehúpli na 220 detí, takže to je také pre mňa veľmi tak dúfam, že Prídu noví prváci, nové výzvy, pretože každé jedno dieťa je jedna veľká výzva, ale tešíme sa na nich.
0: Máte na škole nejaké pravidelné podujatia, na ktorých sa stretávajú žiaci alebo prípadne aj s rodičmi sa stretávate na nejakých podujatiach?
7: Začiatkom septembra sme robili deň rodiny, kde sme mali naozaj taký obrovský veľký nafukovací hrad, bola cukrová vata, diskoteka, proste bolo to úplne úžasné a bolo to v areáli školy, takže to bolo prvýkrát, ale veľmi sa to zapačilo aj rodičom, aj deťom a nechceli odísť, aj keď bolo chladno, tak sme si povedali, že toto vyzerá na dobrý nápad a dobrú akciu. Partíci na farskom plese, robíme ďalšie akcie, deň školy, robíme deň otvorených dverí, kde vlastne pozývame všetkých, aby sa prišli pozrieť, ako sa škola mení, čo sa tam nové urobilo, čo napredujeme, očakávame zase aj názory iných, čo by sme mohli zlepšiť. Nebraníme sa žiadnym dobrým nápadom. Viem, že vaša škola je spojená s dravcami, ktorí tu zvyknú niezdeďovať. Áno, áno, naši sokoly u nás sú stále, veľmi sa im tam páči a dokonca pribudli aj nejaké netopiere, takže my to máme naozaj biológiu v priamom prenose, ale zase, aby sme to nebrali len tak, že akože na ľahkú váhu nie je to jednoduché, pretože ak ide o rekonštrukciu budovy, tak je to veľký problém, ale spolupracujeme s ornitológmi a deti zažili kruškovanie týchto dravcov priamo v priamom prenose. Je to také prepojenie školy, prírody a vôbec Božieho stvorenia ako takého a to sa mi páči.
0: Čiže na prírodopise majú deti dovolené výšť vonku alebo aspoň
7: pozerať cez okno? Majú dovolené pozerať cez okno,
0: keď ide o mimoškolské aktivity detí, máte im čo vyponúknuť alebo chodia niekde s salazijánom alebo do iných spoločenstí?
7: Naše deti majú pravidelné duchovné obnovy, niektoré so salazijánmi, niektoré s našimi kaplanmi. Tejto spolupráce sa veľmi teším, pretože si myslím, že tým deťom to pomáha, že majú takýto kontakt aj s ľuďmi, ktorí sa venujú viac týmto veciam. Je samozrejme, že spolupracujeme aj so salazijánmi, čo sa veľmi teším. Deti sú v spoločenstvách a čo im môžeme ešte ponúknuť, máme škola aj centrum času, kde vlastne všetky tie krúžky robia buď pedagógovia v svojom voľnom čase alebo najímame ďalší ľudí, ktorí sa imenujú. Je to každý rok trošku iné, samozrejme, pretože vždy sa to odvíja od záujmu detí, ale ja si myslím, že je to fajn, že oni v škole trávia celkom radi ten svoj čas. A keď vám dieťa povie, že čo tu ešte robíš po obede? Jo, mám ešte krúžok, a mne sa ešte nechce ísť domov, tak to je fajn. To si myslím, že by chcel zažiť asi každý učiteľ a každý riaditeľ a ak sú spokojné deti, sú sp spokojní aj rodičia a potom sme spokojní asi aj my.
0: Chcem sa spýtať na vaše ďalšie plány. tak Niektoré sme už spomenuli, tá strecha, aby bola dokončená aj ďalšie veci. Ešte je niečo, čo by ste radi zrealizovali v najbližšom
7: období? Vždy je čas dokonalovať samozrejme. Plánov je ešte veľmi veľa, ale si sa neopovažím až tak do takej ďalky pozerať. Potrebujeme ešte zrekonstruovať budovu, Je vonkajšie zateplenie a ďalšiu časť strechy, lebo vlastne tým, že naša budova má taký tvar písmená tak vlastne len tá jedna noha to hačka sa robí, takže nás ešte čaká dosť veľa práce. Tak ja pevne verím, že nám dá Pán Boh veľa síly a že nám pošla do cesty takých ľudí, ktorí nám s týmito našimi výzvami pomôžu a že to všetko bude na Božiu slávu.
2: Blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Ich je nebo. Blážený keď som nezbohatol, ak mi Boh niečo dal, no blážená v srdci, blážená na duši, no chudobná v duchu, Boha stále hľadá, nezbohatnú dal.
0: Radio Lumen sprevádzalo pútnikov, ktorí sa zúčastnili na 16. slovenskej púti do Lourdes. V našom vysielaní ste mohli počas celej púte vnímať informácie o ich putovaní. Pripravoval ich náš kolega z nábožanskej redakcie, kňaz Pavol Jurčaga. Dnes nám prezradí, ako vnímal púť on.
8: Vlak štartovala z Košickej železničnej stanice krátko po 10.00 a 15.00 minúte. My sme nastupovali o pol druhej vo Vrútkach. Večer o 9.00 hodine sme boli v Bratislavsku a potom jsme šli celou noc celý piatok až v sobotu ráno o 10. sme boli vo vytúžených lúrdoch. Išli sme cez Rakúsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Francúzsko a dostali sme sa potom samozrejme do lúrd. Ten program vo vlaku, to sme boli piati ľudia v kupé. V tom vagóne bolo približne asi 60 ľudí. Každý vozeň na starosti mal napríklad kňaz, ktorý tam v piatok vo vozni slúžil svetu omšu, spovedal, spoločne sme sa modlili. Ráno sme pomáhali pri roznášaní raňajok, potom a popoludní bol taký spojený obe s večerou. Cesta tam ubiehala naozaj aj dosť rýchlo, ale s takými očakávaniami. Mnohí z tých putníkov išli poprvýkrát, mnohým sa splnili vlastne sny, aby sa dostali dolúr na to miesto, kde sa Pana Mária zjavila Svetej Bernadete. Takže všetky tie útrapy cesty, všetky možno tie starosti cesty, ktoré sú spojené s cestovaním, že človek sa nemohol až tak umyť, že aj tá toaleta bola asi pre 30 ľudí na jednej strane, pre 30 ľudí na druhej strane, tak bola to taká ozajstná že sme obetovali to za svojich blízkych, za tých, ktorým sme slúbili modlitby, ale aj za všetkých poslucháčov Rady Alumen.
0: Čiže tá cesta bola zvládnutelná aj pre tých, ktorí sú ťažko chorí a boli treba na vozíčkoch?
8: tak bolo to obdivuhodné, lebo my sami sme mali tak trošku aj problém alebo zvládnú celú tú cestu. A čo potom tí chorí, ktorí vlastne sú ležiaci, ktorí chodili napríklad na takej posúbnej stoličke, potrebovali pomoc iných a preto sa vydali na túto cestu, bola to už... 16. národná púť chorých začala tieto púte ešte sestra Bernadeta Pánčijová. Najprv to boli vozne, ktoré boli pripájané na rýchliky, ktoré šli tým smerom. A teraz to už bolo vlastne 14 vozňový vlak, ktorý bol vypravený z košic a vlastne bral ľudí z celého Slovenska a takto sa vydávali na púť. Nie je to jednoduché zabezpečiť. Predsa len treba splniť podmienky, čo sa týka rakúskych železníc, švajčiarských železníc, potom železníc. Tam sme šli v tom francúz rýchlo a aj tie vozne musia byť prispôsobené takže ďakujeme aj železničiarom za to že pripravili tieto voznie pripravili tento vlak na túto cestu no a príroda bola krásna fantastická či už to švajčiarske hory zasnežené sneh, vrchy potom mali sme možnosť vidieť ľudí ktorí boli pri jazerách krásna príroda no a už potom to vytúžené francúzsko kde sme už čakali na príchod dolúr sobotu ráno ten príchod sa trošku spomalil lebo bol aj bombový útok v Lione a tak sme boli trošku odkláňaní. No a predsa sme dostali sa do toho vytúženého cieľa. Musím povedať, že počasie v Lurdoch bolo asi najnáročnejšie za tie púte, ktoré chodím s chorými, pretože pršalo, bolo pekne, znovu pršalo, zatiahnuté, síchravo, vlhko, chladno. Takže bunda, ktorá sa napila alebo nasiakla vodou, bola ju potom už ťažšie vysušiť. ale ako môj rodný brat Peter hovorí, že to sú milosti, ktoré nám pana Mária zosiela aj prostredníctvom dažďa.
0: Kto sa týmto postihnutým venoval v priebehu celej cesty a potom vlastne aj na tom
8: pobyte? Celú túto púť organizuje spoločenstvo chorých, rodina nepoškvrnenej. Tá zabezpečuje vlastne všetkých ľudí, ktorí sú okolo. V prvom rade to bolo 30 reholných sestier, potom to boli napríklad 14 či 15 kňazí, ktorí mali na starosti každý z vozňov. Ďalej to boli dobrovoľníci, ktorí ich vlastne berú na túto púť a ktorí pomáhali chorým. No a samozrejme železničiari, ktorí boli takou osobitnou jednotkou a starali sa o týchto chorých, ale aj o všetkých pútnikov, pripraviť strávu, uvariť. Kávu, uvariť čaj a urobiť také komfortné podmienky na to, ako sa dalo v tom vozni, aby mohli takto putovať.
0: Aký ste mali program potom v
8: Lurdoch? Ten program sa viazal na 5 dní, boli to samozrejme Sv. Omše, či už v pozemnej bazilike Pia 10. v samotnej Masabielskej jaskyni, kde sa zjavila Pana Mária Sv. Bernadete, alebo v kostole, alebo v chráme Sv. Bernadeti čas groto. Každý deň bola teda Sv. Omša, potom to bola účasť na rúžencových sprievodoch, kde vlastne všetci putníci, ktorí sú v Lurdoch večer o 9. sa spoločne stretnú na tej esplanáde a so sviečkami v rukách sa spoločne modlia. Svetej. Ruženec. každý, možno ten zdravá zide v inom svetovom jazyku, zaznela aj slovenčina. Ďalej to bolo, čo je také výnimočné v Lurdoch, eucharistická procesia, že dotyčný kňaz alebo biskup prichádza so sviatosťou voltárnou a požehnáva chorých, chodí medzi jednotlivých chorých a požehnáva sviatosťou voltárnou. Čiže Svete omše, Krížová cesta, potom tie sviečkové procesie a eucharistická procesia. A čo bolo také výnimočné, čo môžem alebo chcel by som spomenúť, je lurský kúpel, lebo pana Mária hovorí, aby sme prichádzali do Lurd a okúpali sa v Lurskom kúpeli v lúrskej vode v pramení, ktorý vlastne vyhlbila Sveta Bernareta a vyvierá z tej jaskine. Je to približne asi tak 10-stupňová voda, do ktorej sa vlastne ponoria prítomní pútnici. Zaujímavé je na tomto, to, že tá voda nie je vymienaná a na druhej strane netreba sa po nej utierať po tomto lúrskom kúpeli, lebo človek tak nejako zvláštne uskne, že je suchý. To už len ten moment, že prídete, čakáte pred tým lúrským kúpelom, to sa modlíte, potom prídete k tomu lúrskému kúpelu, musíte sa vyzlieť, dajú vám plachtu, vojdete do tej vane, tam si zbudíte úmysel, poprosíte panu Máriu Lúrsku, svetu Bernadetu, poprosíte si o zdravie, ste namočení alebo ste ponorení do tohto kúpela, sú tam dvaja dobrovoľníci, ktorí vám pomáhajú, no a potom samozrejme na závere ešte zdrava z Mária. a takto absolvovať lúrsky kúpel je niečo... Úžasné. Priznám sa, že s mojim bratom Petrom sme prvýkrát v lúrdoch boli v roku 1996. Tak ako malí chlapci sme tento lúrsky kúpel absolvovali vtedy prvýkrát. A po mnohých, mnohých rokoch vlastne sme teraz po 22 alebo 23 rokoch sa opäť dali na tento lúrsky kúpel. Ako Peťo povedal, už sme starší, pribúdajú choroby, vypadávajú vlasy, tak potrebujeme aj my pomôcť pani Márie, tak sme to znovu a znovu absolvovali. Ale je to niečo úžasné. A druhá vec, ktorá je, tak vždy v stredu a v nedelu sa v pozemnej bazilike Pia 10. konajú medzinárodné sveté omše. Aj naši poslucháči to prostredníctvom priamých prenosov mali možnosť zažiť takú univerzalitu církvy. Že všetky skupiny, ktoré sú v Lurdoch... Daný deň, tu stredu alebo tu nedeľu, prichádzajú spoločne na svetú omšu. Čítania zaznievajú vo viacerých liturgických jazykoch, modlitby zaznievajú vo viacerých liturgických jazykoch, modlitby veriacich. No a potom sú to krásne spevy, ktoré každý, kto bol v Lurdoch, tak obdivuje a vždy si to rada rád pripomenie.
9: Radostné perly s nádychom posielam mu pri mne s ďakovným povzdychom s tebou sa radujem, s tebou len máma, za tvoje áno, čo z Bohu dála. Za dar ten najväčší, pod srdcom nosiaci, prehrieš mi svetina. Za lásku k Bohu a kráľ So smutným pocitom Tinu kam červené Perliček krvou sú Kristovou sparvené Krvou čo tiekla V pod bičom Potrním bolavým pod ťažkým pod krížom zrúbnul i zo srdca. Istojom máma, tá bolesť nová sa aj tojom stáva. Za lásku k a k nám. Slávenosť netrpieť sú, sa berli Častva nad smrťou a spásy z tej všetkého Božieho poslania. Prikáza tešíte, duch pravdy poslania. Za spevu anjelov, za lama, teba a povýšil korunou za kráľovnú. Asco, boa que não
0: poslucháči si mali možnosť všimnúť. Že ste sa im aj prihovárali z Lurd. Mali ste tam štúdio k dispozícii, alebo ako ste vysielali?
8: Áno, mali sme k dispozícii francúzske rozhlasové štúdio. Už je to taká viacročná spolupráca, asi 5. či 6. krát, keď ide rodina tak e, sme takto vysielávali priame prenosy. Najprv to bolo cez ISDN linky na daných miestach, kde sme sa nachádzali, ale posledné 3-4 roky je to tak, že nám dávajú francúzi k dispozícii ich vlastné rozhlasové francúzske štúdio, kde majú možnosť dostať signál a zvuk. My na veľkých obrazovkách vlastne vidíme celý priebeh procesy alebo rúžencového sprievodu, alebo svetých homší. Potom komentujeme a cez telefónne linky vlastne posielame signál do Banskej Bystrice a odtiaľ je vysielaný na celé Slovensko.
0: Čiže podmienky ste mali dobré pre svoju prácu?
8: Áno, veľmi dobre. A je to naozaj dobre, že sme na jednom mieste. To miesto sme si aj oblúbili, zvykli sme si na to, ako keď sme boli vždy na každej svetej omši na inom mieste, kým sa technici napojili, bol s tým aj problém a takto je to vlastne z jedného miesta v určenú hodinu, v určený čas, tak ako bolo dohodnuté, oznámené. Dostali sme sa do vysielania. Nebol žiadny technický problém. Kolegovia v Bystrici už čakali signál a potom púšťali do vysielania. Mhm. Okrem
0: redaktorský povinnosti mal si aj na tejto púti?
8: Áno. Mal som možnosť sprevádzať vozen číslo 12, ktorým sme cestovali, čiže spovedať a slúžiť Svete Omše. V Lurdoch som bol účastný na dvoch Svetých Omšiach tých spoločných, čo mala rodina Nepoškvernenej, a to prvú Svetú Omšu v Ružencovej Bazílike a potom záverečnú svätú Omšu v chráme Svetej Bernarety. Ale keďže som kňaz a určite som celom, ja tak načerpať, tak najsi ticho pri Masabilskej j Tie ostatné dni, tak vysielaci tým, ktorý sme tvorili ja, Marek Rimovci a sestra Bronislava Králova, ktorá nám tlmočila, tak sme mávali potom také súkromné sveté omše v nemocničnej kaplnke svetej Bernadety, aby sme mali takto aj Eucharistiu každý deň.
0: Práve na to ticho, to stišenie som sa ťa chcela spýtať, lebo keď si teda mala redaktorské povinnosti, kňaské povinnosti, či vôbec ostalo času na teba?
8: Ale tak je to potrebné, lebo je to milostivé miesto. Vnímam to, že je to miesto, kde sa nebo dotklo zeme. A na druhej strane aj my ako redaktori potrebujeme načerpať, potrebujeme vypnúť, potrebujeme trošku si aj oddychnúť a potom to rozdávať ďalším. A verím, že sa nám to aj podarí. Táto púca koná raz za dva roky, tak verím, že na tie dva roky opäť načerpáme. A že verím z toho, že budú mať taký osoch aj naši poslucháči.
0: A ste sa zoznámili s nejakými redaktormi z Francúzska, tam z ľudskej štúdia?
8: Mali sme možnosť komunikovať hlavne s francúzskymi technikmi, lebo my sme vysírali skôr buď v skorých ranných časoch, keď boli svete omša, alebo v neskorých večerných časoch, takže vlastne s nimi sme rozprávali. Bol tam Žil a bol tam Filip, ktorí nám vlastne sprostredkovali, boli nápomocní. Oni ináč robia aj také telemosty pre katolíckú televíznu stanicu v Taliansku. A mnohí z našich poslucháčov majú možnosť vidieť aj modlitbu posvetného rúženca na našej katolíckej televízii vždy po o poločtvrtej, tak vlastne oni zabezpečujú tento priamy prenos. Takže mali sme možnosť vidieť aj tú prácu, čo sa týka tých televizných spoločností, mali veľký mixážny pult, veľa takých tých malých obrazoviek, vedeli ten signál zúmovať ten obraz približovať, vzdialovať, takže tá práca bola naozaj taká zaujímavá a trošku aj taká pre nás taká príznačná, že pozrieť si, že ako to vyzerá, že cez tie výdobitky techniky vlastne dokážu malé francúzske lurdy spojiť s talianskom, a s ostatnými televíziami, ale napríklad aj my spojiť e, francúzské Lourdes s malým rozhlasovým Slovenskom. Čiže kontakty
0: sú, možno, že vznikne z toho nejaká aj spolupráca.
8: Uvidíme a ak raz pôjdeme znova opäť do Lourdes, tak verím, že opäť budeme prinášať tieto aktuálne informácie
0: aj zasvietilo trochu slniečko a budzať sa pobytu.
8: Musím sa priznať, že zasvietilo slniečko, ale až na posledný deň pobytu ke sme odchádzali, takže aj toho slnka sme si užili.
0: Bolo tam veľa ľudí?
8: Tých ľudí bolo naozaj veľmi veľa, hlavne vidieť tých chorých, vidieť tých, ktorí sú na vozíčkoch, na tých posteliach nedokážu alebo nievládzu sa pohnúť. A tedy si povieme, že oni trpia viac ako my a sme je pánu Bohu za to zdravie, že máme zdravé ruky, zdravé nohy, že sa môžeme postaviť a že máme byť pánom Bohu. Vďačný. Za každý nový deň.
0: Častokrát chorí ľudia chodia tam aj s takou nádejou, že možno sa im vráti zdravie, pretože sa udialo niekoľko zázrakov.
8: Áno, tých zázrakov bolo. Není ich až tak veľa uznaných, ale skôr si myslím, že tam je skôr takých tých duchovných a vnútorných uzdravení, ktoré sú a že tieto uzdravenia budeme vedieť až raz vo väčšnosti, čo Pana Mária uzdravila a čo vlastne spôsobila tým, že prišli pútnici na toto miesto.
0: Keď tak si sumarizuješ ten pobyt v Lurdoch, čo ťa tak najviac oslovilo, na čo si spomenieš ako na prvé?
8: Je tam najviac lásky na štvorcový meter a tú takú silu tých chorých, že napriek tomu, že sú nevládni, prídu pre tú masabielskú jaskyňu a prídu prosiť, aj keď sú chorí, nie o zdravie pre seba, ale na tie úmysly pre svojich blízkych, pre svojich drahých, ktorým slúbili modlitby a na druhej strane nádej, nádej žiť, nádej vlastne takto kráčať na ceste za pánom.
0: Čo si si doniesol z Lourdes? Pokrajem, že vodu?
8: Áno, Lourdeskú vodu, potom viacero takých tých sošiek, medailón Tej vody, to pýta, vody. Cesta bláka, príjemná, ubiehala rýchlo a sme sa domov na Slovensko.
0: Aby mohol z Košíc do Lúrd vyraziť vlak so stovkami pútnikov, je potrebná dôkladná príprava aj zo strany železničnej spoločnosti Slovensko. Priblížil nám ju obchodný riaditeľ spoločnosti Karol Martinček.
1: Samozrejme, my musíme s kolegami spoločných štátov, cez ktoré takýto vlak prechádza, odkonzultovať, v akých časových polohách, cez aké trasy, po akých kolajniciach, cez aké kontrolné body by ten potenciálny vlak mohol prechádzať. Toto všetko sa musí odsúhlasiť, najprv tá technická časť, potom nastupuje tá finančná časť, kde samozrejme s partnermi si musíme vynegociovať tie platby za používanie ich železničnej infraštruktúry a nakoniec tomu prichádza tá časť technická, kde potrebujeme nájsť vyhovujúci a v tom čase dostupný technický dopravný prostriedok, ktorý vieme takýmto spôsobom tam umiestniť. Ono Tento produkt prebieha sa každý druhý rok a vravím, predchádza tomu dlhé vyjednávania predtým so zahraničnými partnermi, lebo táto cesta je dlhšia skoro 1500 kilometrov zo Slovenska do Francúzska a naspäť, kde my musíme dodržiavať pravidlá jednotlivých štátov a ich infraštruktúry a musíme sa zmestiť medzi ich infraštruktúru, nesmieme obmedziť samozrejme ich osobnú alebo nákladnú prepravu, takže viac menej takýto produkt sa plánuje tak, aby sme išli v tých nočných časoch, aby sme čo najmenej zasahovali do toho ich deného harmonogramu, kde skutočne si treba uvedomiť, že v niektorých tých úzloch každú minútu prechádza nejaký vlak a nájsť potom priestor tak, aby sme prešli s našim, alebo s týmto prostriedkom je skutočne ťažké naplánovať, takže ten produkt preto je takto nastavený.
0: Relácia je vo svojom finále, v si ju budete môcť vypočuť v sobotrátku to o 14. hodine pripravili ju Jakub akurátny Jaroslav Fabián a Mária Čigaľová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
9: Rozciąhnúť krídlo a letieť nad oblaky, doleieť k slnku, minúť mraky. Tam na výšky na svoje boje, výhry i preradte bitky rozťahnuť krydla a letieť nad oblaky, doletieť k slnku, minúť mraki, Tam hľadieť z výšky na svoje boje, míry i prehraté bitky. Z tej výšky sa všetko zdá byť malé. Z tej výšky sa všetko zdá byť malé.
1: kresle svätieťa a poštolské Petra Pavla ako hlavne svedkov života, svetkov odpustenia, nakoľko aj oni boli ľuďmi, ktorí v živote zlyhali, ktorí sa mohli dopustiť chýb, ale potom ako stretli živého Krista, potom ako zákusili ho odpustenie a jeho milosadenstvo, to im úplne zmenilo život. A už potom neunavne kráčali touto cestou Evangelia až po vyliate vlastnej krvi. A to bol vlastník svedectvo viery pre Ježiša Krista. V piatok sme mali krásnu slávnosť najsvetejšieho srdca Ježišovho. Vôbec aj celý ten.